boleh Aditya Terima kasih bisa Gabung uh, sama kita hari ini Oke okay, Kevin Ya uh, baik uh, Pak Willy Mohon pertama Tolong bisa menjelaskan Sejak kapan Pak Willy uh, Mulai mengerjakan uh, RUU TPKS ini Ya RUU TPKS Atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini Sebelumnya bernama Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual saya mulai jadi ketua panja itu dari bulan Juli saya termasuk pengusul rancang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini 59 anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem berinisiatif menandatangani rancang undang-undang ini setelah komisi 8 tidak menjadikan Rancang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai uh, Rancang Undang-Undang Prioritas Tahunan. Jadi ada tiga fraksi yang mengusulkannya, Nasdem semua anggota bertanda tangan, PKB uh, sebagian yang perempuannya dan PDI Perjuangan juga perempuannya yang bertanda tangan. Jadi tiga fraksi ini yang mengusulkan sebagai hak inisiatif dan kemudian kita masukkan ke dalam prolegnas prioritas tahun 2021 atas inisiatif badan legislasi. Saya mulai bekerja melakukan rapat dengar pendapat umum uh, dari Juli dan Panja mulai sidang hari pertama karena badan legislasi dalam rangka menyusun draft uh, naskah akademik dan rancangan undang-undangnya itu Juli dan kemudian dipresentasikan di Badan Legislasi bulan Agustus 2021. Oke. Okay. Kita mulai bekerja secara intens, Kevin. Oh ya, tapi ini bermula jauh sebelumnya kan? Ya, ini sudah mulai dari 2016, diusulkan oleh Komisi 8, tapi... Uh, Terhenti karena habisnya periodisasi keanggotaan DPR RI periode 2014-2019. Jadi harus dimulai dari awal karena ini bukan rancangan undang-undang yang carry over sifatnya. Segala sesuatu yang tidak carry over uh, harus dimulai dari awal. Begitu. Oke. Okay. Jadi secara umum mungkin bisa dikatakan bahwa dukungan buat rancangan undang-undang ini Bermula uh, relatif kecil, tetapi lama-lama makin besar. Apakah benar seperti itu? Ya, terjadi dinamika yang sangat <tuh> luar biasa ya. Kalau kita berkaca dari periodisasi 2014-2019, itu ter, uh, boleh dibilang terjadi pembelahan uh, Kevin, antara kelompok yang menolak dan kelompok yang mendukung dan kemudian terjadi narasi yang negatif di tengah publik dianggap ini sebagai rancang undang-undang yang pro terhadap kebebasan seksual free sex dan uh, penyimpangan seksual sehingga publik melakukan resistensi yang sangat luar biasa terhadap rancang undang-undang penghapusan kekerasan seksual hmm. di periode inilah saya berkonsultasi, berdialog terhadap apa yang menjadi faktor-faktor kegagalan atau kebuntuan dari proses pembahasan sebelumnya. 
Saya berdialog dengan Menteri PPA, Ibu Bintang Puspayoga, berdialog dengan banyak stakeholder lainnya. Pada periode ini, tidak kurang dari 100 stakeholder yang involved ya, in charge, saya undang berdialog ke ruang badan legislasi tempat ini dibahas. Jadi sangat intensif sekali termasuk Majelis Ulama Indonesia mengundang saya untuk kemudian uh, membahas ini karena Majelis Ulama Indonesia juga memiliki fatwa terhadap hal ini. Dari dialog-dialog itulah kemudian yang Kevin bilang tadi dari awalnya penolakannya begitu besar, lama-kelamaan ini kemudian bisa menurun tensinya dan akhirnya bisa menjadi uh, kesepakatan di DPR. Jadi uh, itu sebuah langkah yang sangat progresif, sangat solutif terhadap bagaimana kita membahasakan situasi darurat kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Ya, uh, dan yang terjadi pada bulan kemarin, pada uh, kalau saya tidak salah tanggal 16 Desember waktu rapat paripurna uh, yang uh, gagal masuk ke agenda, apa sebenarnya yang terjadi? Yang terjadi adalah uh, syarat dari sebuah paripurna itu kan ada rapat badan musyawarah namanya. Hmm. Itu berdasarkan tata tertib yang ada di DPR. Jadi uh, BAMUS terakhir itu tanggal 6 Desember uh, Kevin. Sementara saya memplenokan itu di badan legislasi tanggal 8 Desember. Sehingga hmm. tidak bisa masuk ke agenda paripurna. Tapi tadi di sidang paripurna pembukaan masa sidang ketiga ini ketua DPR RI Ibu Puan Maharani menyampaikan dalam pidato politiknya akan mengesahkan ini tanggal 18 Januari besok hmm. akan kita bahas di rapat badan musyawarah untuk agenda tersebut jadi political okay. willnya sudah clear dan hmm. frekuensi uh, political commitment antara legislatif dan Presiden Jokowi tanggal 4 Januari kemarin juga mempidatokan ini. Itu satu hal yang sebangun, satu hal yang seiring untuk kemudian sama-sama menghadirkan undang-undang ini terhadap aspirasi publik yang berkembang. Ya, itu luar biasa uh, pernyataan yang datang dari uh, Bapak Presiden Joko Widodo uh, minggu kemarin. Um, apakah pernyataan itu dari dia, uh, dari beliau, uh, memang merubah dinamika dalam DPR juga sehingga ada dukungan yang lebih lebih luas sekarang sebenarnya sebelum pidato presiden itu kami sudah menyelesaikan hmm. Kevin tanggal tanggal 8 Desember itu kan sudah ketok palu di DPR ada tujuh fraksi yang bersepakat satu fraksi yang menolak satu fraksi minta penundaan dan satu fraksi yang minta penundaan itu akhirnya sekarang bersepakat bahkan tadi berita baiknya satu fraksi yang menolak juga mengatakan kesepakatannya di dalam sidang paripurna yang barusan kami uh, ikuti. Jadi uh, secara holistik tidak ada lagi kendala ya. Apalagi dengan pihak pemerintah jauh sebelum pidato presiden sebenarnya sudah membentuk tim gugus tugas percepatan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang dikepalai oleh Wamenkumham. Profesor Edi Hiraj dan itu sudah berkomunikasi, berdialog intensif dengan saya, Ketua Panja dan anggota Panja lainnya untuk membangun kesepahaman sehingga nanti 
harapannya ketika dalam pembahasan bersama pemerintah itu tidak banyak lagi hal-hal yang menjadi tarik ulur atau dinamika yang tidak penting. Begitu. Okay. Uh, Baga- bagaimana uh, kalau bahan-bahannya atau konten uh, dari RUU uh, apakah ada kemungkinan banyak yang berubah uh, dalam pembahasan bersama dengan pemerintah nanti? Sejauh ini tidak ada ya. Saya komunikasi intensif uh, pasca pembahasan atau sebelum pembahasan dengan Menteri uh, Perlindungan Anak, eh, uh, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspa Yoga, komunikasi intensif dengan Ketua Tim Gugus Tugas uh, Wamen Kumham, Profesor Edi Heretz. Sejauh ini yang disiapkan tim oleh pemerintah tidak banyak perubahan. Jadi kami optimis masa sidang ketiga Ini sebelum kami berusaha keras sebelum tanggal 18 Februari penutupan masa sidang rancang undang-undang ini sudah selesai sebagai undang-undang begitu jadi Wah. tidak ada hal-hal yang sifatnya krusial untuk dibahas lebih dalam apa yang menjadi konsen pemerintah apa yang menjadi bahasan di DPR itu relatif seirama relatif sama. Ada tiga poin penting yang menjadi pokok bahasan. Yang pertama adalah perlindungan terhadap korban, perlindungan terhadap keluarga korban, perlindungan terhadap saksi. Itu menjadi sebuah bab khusus yang komprehensif. Ini benar-benar satu undang-undang yang memiliki perspektif korban. Kalau selama ini tradisi dalam undang-undang di Indonesia itu perspektifnya selalu menitik beratkan kepada hukuman si pelaku. Ini justru sebuah pendekatan yang berbeda. Bagaimana hmm. si korban harus mendapatkan hak-hak pemulihannya, kepastian hukumnya, perlindungannya. Itu sebuah pendekatan yang benar-benar komprehensif. Yang kedua, not only the victim, but also the family of victim. Bagaimana mereka benar-benar dilindungi. Jadi selama ini sering sekali terjadi proses reviktimisasi terhadap korban, teror dan ancaman terhadap keluarga si korban itu tidak ada lagi di dalam rancang undang-undang ini. Dan yang kedua adalah undang-undang ini adalah sebuah rancang undang-undang yang memiliki hukum acara sendiri. Itu sebuah lompatan yang benar-benar progresif. Cukup satu alat bukti dari kesaksian si korban atau si saksi sendiri itu bisa kemudian menjadi alat bukti bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dan jaksa. memproses setiap kasus-kasus kekerasan seksual yang ada. Uh, itu beda dari yang biasa, karena bias, biasanya perlu dua barang bukti. Ya. Ini uh. yang satu hal yang progresif. Jadi kami harapkan nanti rancang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini hukum acaranya bisa dipakai oleh beberapa undang-undang terkait, seperti undang-undang tindak pidana perdagangan orang, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, itu yang kemudian bisa merujuk kepada uh, hukum acara Dari undang-undang penghapusan kekerasan uh, seksual ini. Jadi ini benar-benar sebuah terobosan yang benar-benar progresif terhadap bagaimana spirit kita dalam memanusiakan manusia dan kemudian menyelesaikan kedaruratan kekerasan seksual yang terjadi hari ini di Indonesia. Ya itu luar biasa. Kalau kesaksian dari pihak korban, apakah itu sendiri uh, bisa menjadi Satu buktinya? Ya, itu yang kita buat di dalam rancang undang-undang ini. Sehingga hmm. dukungannya begitu besar. Uh, 
Kevin bagaimana okay. ini segera disahkan dan uh, selama ini kan tradisi di kita di Indonesia itu ada uh, seksualitas itu kan masih dianggap suatu tabu. hal yang tabu bahkan aib ya sehingga yeah. untuk speak up itu korban harus memartirkan dirinya uh, itu suatu hmm. hal yang uh, benar-benar luar biasa ya dan kita ingin hmm. uh, mencari uh, jalan keluar yang biar kemudian tidak lagi tersandra biar lagi tidak terjebak dalam hmm. uh, kompleksitas-kompleksitas yang selama ini terjadi itu yang ya. kita inginkan dengan bangunan hukum uh, acara yang ada di dalam rancang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini ya sangat menarik sekali apakah kita sedang melihat bahwa kesadaran seperti itu sedang muncul dengan begitu banyak laporan dan uh, cerita yang yang muncul uh, sejak rancangan undang-undang ini mulai dikerjakan kalau saya melihat hasil survei SMRC yang terakhir mempublis 60% publik menginginkan rancangan undang-undang ini disahkan dan 65% publik mengikuti dinamika pembahasan undang-undang ini. Saya belum melihat uh, apa ya, saya melihat awarenessnya, kepedulian informasi yang diserap oleh publik itu mengalami sebuah kemajuan, Kevin. Tapi kalau bicara kesadaran itu butuh ruang dan waktu tersendiri karena kita membutuhkan narasi-narasi yang banyak sekali uh, terhadap hal ini. Uh, narasi kita masih narasi-narasi yang sifatnya lama, ada beberapa narasi baru tapi itu masih minimalis. Kalau kita belajar misalnya Amerika, Kevin, itu dalam film Oscar, dua dari lima tahun belakangan itu, dua perai Oscar itu tentang kekerasan seksual, yang pertama Bumsel, yang kedua Spotlight. Kevin mungkin ingat sekali itu bagaimana Uh, narasi itu dibangun secara intensif dan begitu api ya. Nah terakhir di Indonesia ada film Yuni namanya itu sangat bagus sekali bagaimana kawin paksa, bagaimana kekerasan seksual itu terjadi dan itu satu hal yang mencerahkan bagi kita. Semoga saya berharap kesadaran publik terbangun. Tapi kendala utamanya adalah secara sosiologis, secara kultural adalah patriarki sendiri yang masih kental menghegemoni di tengah-tengah. kultur masyarakat Indonesia. Ya, dan uh, pengalaman di Amerika adalah bahwa pelaku kejahatan dari masa lalu um, harus menghadapi akuntabilitas uh, setelah terjadi gerakan Me Too di Amerika. Kalau di Indonesia bagaimana mungkin, uh, apakah mungkin semacam ya. itu terjadi juga? Nah, itu yang di dalam rancang undang-undang ini saya meletakkan sebuah klausul literasi. Selama ini fokus dari teman-teman civil society yang intens terhadap isu ini, yang concern terhadap isu kekerasan seksual ini, itu pendekatannya masih pada dua ranah. Pertama, advokasi pada korban. Yang kedua adalah policy. Artinya mereka sangat concern bagaimana Indonesia sebenarnya sudah memiliki banyak undang-undang Satu ada penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ada tindak pidana perdagangan orang, ada perlindungan anak dan ini undang-undang yang akan disahkan adalah e, tindak pidana kekerasan seksual. Itu polosenya banyak, tapi tentu kita mengharapkan sebuah gerakan karena undang-undang tidak akan efektif kalau dia tidak memiliki akar yang kuat yaitu movement yang kemudian membentuk sebuah sistem value dan 
yang Kevin bilang tadi dia menjadi kesadaran sebagai sebuah outcome di tengah masyarakat. Jadi tentu kita mengharapkan ini tidak hanya narasi di kalangan tertentu, tidak hanya diskurs di kalangan tertentu, tapi dia menjadi common discourse gitu. Dia menjadi common movement dari setiap warga negara, khususnya kelompok-kelompok perempuan, kelompok-kelompok pelindung anak-anak dan disabilitas. Jadi undang-undang ini memang mengcover tiga kelompok rentan Kevin. Pertama adalah perempuan, yang kedua anak-anak, yang ketiga adalah kaum disabilitas. Jadi saya tentu sebagai aktivis yang memperjuangkan ini juga berharap intensitas, kontinuitas movement literasi itu terbangun dan terjadi ya. Tidak hanya di sebagai sebuah uh, hot respon ya atau quick respon terhadap situasi tapi Uh, dia menjadi uh, sebuah perjuangan yang yang benar-benar uh, day to day action gitu. Jadi saya tentu belakangan ini mengapresiasi ini adalah kerja bersama media luar biasa Kevin mengekspos ini uh, itu membuat kemudian kesadaran publik semua media besar kecil tanpa terkecuali saya tiap hari melayani mereka karena apa? karena komitmen bersama kami benar-benar walk and in hand untuk merealisasikan kehadiran undang-undang ini jadi itu yang kemudian meningkatkan awareness publik terhadap kehadiran rancang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini tapi saya sepakat dengan kata Kevin tadi basically yang menjadi syarat utama dari sebuah perubahan kualitatif yaitu movement yang benar-benar menjadi akar pokok dari uh, kesadaran publik yang meningkat. Oke, okay. uh, kalau boleh saya balik ke bahan dalam uh, uh, rancangan undang-undang, bagaimana perbedaan antara seks yang non-consensual di antara yang seks yang consensual? Apa masih bisa dibedakan dalam konten uh, dari RUU atau apakah perbedaan itu uh, sudah dikeluarkan? Ya, ini pertanyaan yang luar biasa dari Kevin. Selaku Ketua Panja ini yang kemudian membuat saya benar-benar menghadapi sebuah situasi yang benar-benar pelik. Iya. Dilematis. Ya. Karena apa? Semua fraksi Partai Islam dan tidak hanya fraksi Partai Islam, beberapa fraksi yang lain juga meminta seksual konsen itu tidak masuk ke dalam rancang undang-undang ini. Jadi hmm. itu sebuah uh, kompromi politik. Yeah. Tapi kita tahu, basically we need sexual konsen uh, sebagai pilar uh, dari kekerasan seksual. Karena yeah. apa? Karena ada sebuah Uh, negatif narasi yang berkembang di publik yang mengatakan seksual konsen adalah pintu masuk dari kebebasan seksual dan penyimpangan seksual karena itu berangkat dari tradisi barat yang bertentangan, yang berkontradiksi dengan tradisi kita di timur, di Indonesia khususnya itu yang membuat saya mengalami sebuah uh, situasi yang sangat sulit waktu itu dan akhirnya mengambil jalan tengah untuk tidak memasukkan itu Apakah kemudian ini masih bisa dirubah? 
tentu hmm. masih bisa dengan pembahasan bersama pemerintah tapi okay. tentu kita lihat situasinya Kevin apakah itu nanti akan membuat perdebatan yang akan berlarut-larut ya itu yang kemudian menjadi uh, sebuah situasi yang harus kita pecahkan apakah ada keinginan seperti itu dari pemerintah? kalau dari pemerintah ada tanda-tanda untuk memasukkan itu tapi sekali lagi itu tergantung dinamika di ruang sidang oke okay. uh-uh. jadi Kalau Kevin bisa melihat, uh, kan jejak digital tidak bisa dihapuskan. Kevin tinggal akses file persidangan, semua saya siarkan secara terbuka melalui kanal TV Parlemen dan YouTube Parlemen. Itu bisa hmm. open akses dan teman-teman bisa track tracing bagaimana uh, permintaan atas hal itu hampir dari mayoritas itu di diminta di untuk dikeluarkan itu yang menjadi suatu tantangannya gitu yeah. uh, risikonya adalah bahwa korban dari tindakan kekerasan bisa menjadi korban lagi oleh karena mereka telah melakukan uh, hubungan seksual di luar pernikahan seperti itu kalau itu mungkin tidak karena kita tidak mengatur uh, hal seperti itu okay. jadi kita memang bersepakat kita tidak mengatur uh, free sex dan kita tidak mengatur penyimpangan seks karena domain yang kita atur adalah semata-mata adalah kekerasan yang menjadi mensreanya negara. Neg- seksualitas yeah. itu adalah puncak dari privacy uh, warga negara. Itulah hak yang paling private dari warga negara. Yang boleh negara atur hanya sebuah tindakan kekerasan. Itulah yang kemudian yang ingin kita atur. Jadi... Kita tidak ingin mengatur hal-hal yang di luar itu, Kevin. Oke, okay, ya yeah, uh, baik. Uh, terima kasih banyak, Pak Willy. Uh, Sama-sama. Saya yeah. senang, Kevin, tertarik untuk membahas ini. Ya, yeah, memang ya yeah, kita sangat menghargai uh, kerja keras uh, Pak Willy uh, dalam uh, hal ini. Kerja keras banyak pihak, Kevin. Saya cuma <laughs> yeah. kebetulan yang pegang palu saja. Selamat uh, bertugas lagi kalau gitu. Ya, sama-sama. Nanti semoga ini bisa disahkan sesuai waktu dan pembahasannya tidak berlarut-larut. Terima kasih untuk Kevin dan ya. kawan-kawan. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Willy. And that's the pod. Thanks to Willie Aditya of Nasdem for joining us. Our sound engineer, as always, is Stephen Handogo. Music by Blue Dot Sessions. And for a free one-month trial of Kevin's Reformasi Weekly Newsletter, go to reformasi.info. And if you're listening to us through a podcast app, please subscribe. It's just a click. You'll feel better. It'll mean the world to Kevin, too. As always, you can reach us at onthelevel.id. This podcast is a production of On The Level Media. I'm Jeff Hutton. Bye for now.